0: France Inter, Alibadou, Marion-Lourdes. Le
1: 6 -9. 6h21 et à votre micro Marion Lourd, notre invité et rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
0: Bonjour Général Pellistrandi. Bonjour. Les dirigeants européens ont enfin trouvé un accord hier pour une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine bloquée jusqu'ici par le Premier ministre hongrois. Alors le président ukrainien Volodymyr Zelensky remercie les Européens. Il parle d'un signal clair à la Russie, message très fort, dit aussi la, la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Il est si clair et si fort que ça le
1: oui, il est très fort et en fait, il s'adresse à quatre euh, publics en quelque sorte. D'abord les Ukrainiens. Dire aux Ukrainiens, on vous soutient dans la durée, c'est difficile, il faut reconnaître, on est bientôt à deux ans de guerre. Donc pour l'Ukraine, la période est extrêmement sombre et donc c'est une perspective importante. Message reçu apparemment. Deuxième message, bien sûr, vous l'avez dit, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Dire à Poutine, nous soutenons l'Ukraine et donc on va le faire dans la durée. Troisième euh, cible. L'opinion publique européenne. Parce qu'effectivement, on est dans une période, et n'oubliez pas, il y a les élections européennes qui s'approchent au mois de juin, et on sait qu'il y a des partis populistes qui seraient plutôt en faveur euh, d'une solution de compromis, et puis de s'accommoder avec Vladimir Poutine. Et puis enfin, quatrième cible. Les états unis vous savez que le, le Congrès américain bloque une aide très conséquente. Et donc, c'est aussi dire aux Américains, nous, Européens, prenons nos responsabilités.
0: Mmh, 33 milliards de prêts, 17 milliards de dons sur 4 ans. À quoi va-t-il servir cet argent
1: Alors, il y a une partie qui va servir sur le plan militaire. Par exemple, l'Union Européenne, la Commission Européenne euh, s'efforce d'augmenter la production d'obus. Euh, ça va pas assez vite, bien entendu. Alors, objectif 1 million, dit le commissaire européen Thierry Breton. Mais on n'y est pas. On est, on sera à 400 000 à la fin du, du mois de mars, mais c'est important. Il dit qu'on
0: y sera au printemps. Vous, vous ne croyez pas à ça
1: Alors, c'est compliqué parce que euh, fabriquer un obus, ça demande beaucoup de euh, beaucoup d'entreprises. Euh, c'est Et puis parce que on avait perdu la, euh, la pratique de, de fabriquer en grande quantité. Donc, il faut remonter en puissance les chaînes. Donc, il y a un volet militaire. Ça va permettre aussi aux Ukrainiens d'acheter du matériel aux industriels de défense, parce qu'ils en ont besoin. Et puis, il y a aussi tout le volet reconstruction. Par exemple, euh, les chemins de fer ukrainiens, euh, euh, reconstruire les réseaux électriques. Donc, c'est un Très gros bol d'oxygène pour les Ukrainiens pour les années à venir.
0: Mmh, mais c'est un soutien effectivement budgétaire. L'aide militaire proprement dite, celle qui est fléchée, ciblée, elle, elle est toujours en suspens
1: Non, elle est déjà en cours. Alors, elle est en cours à travers des actions de formation. Par exemple, la France euh, participe à la formation de militaires ukrainiens. Vous savez, il y a le fameux canon euh, César, euh, nous formons des artilleurs. Donc, il y a tout un, euh, un éventail d'actions coordonnées parce que c'est ça qui est extrêmement important. Au début, les actions étaient un petit peu menées état par état. Il faut coordonner tout cela pour être efficace et surtout pour tenir dans la durée, face à une Russie de Vladimir Poutine qui n'a absolument pas changé d'objectif.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on entend le chancelier allemand Olaf Scholz dire les États membres n'en font pas assez sur l'aide militaire L'Allemagne, elle fait elle, elle donne 7 milliards d'euros, on donne moins, on n'en fait pas assez, nous
1: Alors, je, je pense que il euh, y a beaucoup de surenchères verbales, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, quel état va dire je suis le meilleur ami euh, des hum. Ukrainiens On est à euh, combien, nous Alors, cette notion de classement, n'est pas forcément pertinente. Pourquoi Parce que, par exemple, nous avons transféré des véhicules de l'avant-blindé. Ces véhicules, certes, ils sont anciens, mais ils répondent absolument aux besoins des Ukrainiens. A l'inverse, il y a certains matériels qui ont été transférés, trop compliqués à soutenir, et qui, finalement ne sont pas utilisés par les Ukrainiens. Donc ce qui est important, c'est de poursuivre les efforts dans la durée pour aider les forces ukrainiennes qui sont dans une période difficile.
0: Le président français dit que la Russie ne peut pas compter sur la fatigue des Européens, que ces 50 milliards en sont la preuve. C'est aussi clair que ça, les Européens tiennent bon Les Européens tiennent bon, mais il faut que les opinions publiques européennes tiennent bon. Et comme
1: je le disais il y a quelques instants, c'est la problématique des élections européennes. Et on, on sait que Vladimir Poutine va tout faire pour... Euh, désinformer, pour diviser, pour qu'il y ait des partis populistes qui soient le plus représentés au Parlement européen pour diviser l'Europe. Donc effectivement, il faut qu'il y ait ces messages de fermeté à l'égard de Vladimir Poutine pour lui dire « nous continuerons à aider l'Ukraine tant que ce sera nécessaire
0: ». Et comment vous expliquez alors l'inquiétude du chef de l'armée ukrainienne Valéry Zaljani, qui dit clairement « l'Ukraine doit se préparer à une possible baisse de l'aide de ses alliés ». Alors, d'une part,
1: parce qu'il y a une autre échéance dont on n'a pas parlé qui est l'échéance des élections américaines au mois de novembre. Oui. Donc, euh, euh, que se passerait-il si c'est un Don, Donald Trump qui, est, qui est élu Donc, euh, et, et puis parce que, oh, très sincèrement, sur le plan militaire, on ne voit aujourd'hui aucune sortie de, de crise. On a une ligne de front qui est gelée, il y a des bombardements, il y a des, des pertes civiles du côté ukrainien... Je ferai une comparaison historique. C'est comme en 1915. Eh bien, la guerre, elle avait commencé à l'été 14 et elle a duré jusqu'en 1918.
0: Et donc, tout est gelé tant que ni l'Ukraine ni la Russie ne, ne prennent le, le dessus en termes d'armement et de soldats. Oui, et puis,
1: il faudra bien un moment trouver une solution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a la Russie de Vladimir Poutine, qui n'a qu'un seul objectif, c'est, en fait, après l'échec de cette opération spéciale militaire, c'est quand même de battre l'Ukraine, et donc il faut permettre à l'Ukraine de tenir le plus longtemps possible.
0: Et ça peut passer aussi par une nouvelle mobilisation en Alors, Ukraine
1: C'est la problématique, parce qu'effectivement, l'Ukraine, c'est 35 millions d'habitants, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis pour fuir la guerre. La Russie, c'est 130 millions d'habitants. Et donc, le rapport de force, il est, hélas, défavorable à l'Ukraine. D'où la question de la mobilisation. Et après deux ans de guerre, c'est extrêmement difficile. On peut estimer qu'il y a à peu près 300 000 Ukrainiens. Les chiffres sont secrets, mais 300 000 victimes, entre enfin, les tués les blessés. Et donc, c'est quelque chose d'absolument dramatique.
0: Le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci beaucoup à vous d'être venu sur Inter. Merci.